0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al cincilea Memoriile lui Sherlock Holmes Povestirea a cincea Ritualul Musgrave O anomalie care mă izbise deseori la caracterul prietenului meu Sherlock Holmes era aceea că, deși în metodele lui de raționament era cel mai îngrijit și metodic om de pe pământ și adopta o ținută de calitate, dar modestă, în ceea ce privește obiceiurile personale, era cel mai dezordonat om care a scos vreodată din minți un coleg de cameră. Nu că eu aș fi câtuși de puțin convențional în acest sens. Munca grea și dezordonată din Afganistan, suprapusă unei firi boeme de la natură, m-a făcut mai neglijent decât s-ar potrivi unui doctor care își ține trabucurile în de cărbuni, tutunul în vârful unui papuc persan și corespondența la care încă n-a răspuns străpunsă de briciag chiar în mijlocul poliției din lemna șemineului și atunci încep să-mi dau aere de virtuos. Și eu am fost dintotdeauna de părere că trasul cu pistolul ar trebui să fie o distracție practicată strict în aer liber, astfel că atunci când Holmes, într-una din dispozițiile lui ciudate, se așeza în fotoliu cu pistolul în mână, având alături o sută de cartușe boxer și începea să ciuruiască zidul din fața lui, cu inscripția patriotică VR are done, simțeam cu toată convingerea că nici atmosfera, nici înfățișarea camerei noastre nu erau îmbunătățite prin asta. Camerele noastre erau mereu pline de substanțe chimice și relicve din cazurile penale care aveau un fel de a ajunge în cele mai ciudate poziții și de a apărea în farfuria cu unt sau chiar în locuri mai puțin plăcute. Dar hârtiile lui erau marea mea dificultate, avea o oroare să distrugă documente, mai ales pe cele care aveau legătură cu cazurile lui vechi și, doar o dată sau de două ori pe an, aduna destulă energie ca să le pună în ordine, căci, așa cum a mai spus undeva, în aceste memorii incoerente, izbucnirile pătimașe de energie din timpul remarcabilelor performanțe cu care se asociază numele lui, Erau urmate de perioade de letargie, în timpul cărora lâncezea cu vioara și cu cărțile lui, abia catadixind să se miște, cu excepția drumului de la canapea până la masă. Astfel, lună după lună, teancul de hârtii creștea, până când toate colțurile camerei erau îngropate în stive de manuscrise, ce nu trebuiau sub nicio formă arse și nici nu puteau fi mutate din loc decât de proprietarul lor. Într-o seară de iarnă, în timp ce stăteam amândoi lângă foc, m-am aventurat să-i sugerez că, din moment ce terminase de lipite extrase în carnetul lui obișnuit, ar putea să folosească următoarele două ore, făcând camera să arate cât de cât locuibilă. Nu putu nega, justeția rugă mele, așa că se duse în dormitorul lui cu o expresie tristă pe față și se întoarse imediat, trăgând după el o cutie mare de tinichea. O așeză pe podea, în mijlocul camerei și, ghemuindu-se pe un scaunel în fața lui, deschise capacul. Am văzut că o treime din ea era deja plină cu teancuri de hârtii legate cu fundă roșie în pachete separate. Sunt destule cazuri aici, Watson?" zise el uitându-se la mine cu ochi poznași. Cred că, dacă ai ști tot ce am în această cutie, mai ruga mai degrabă să scot unele afară decât să bag altele înăuntru." Atunci, astea sunt chiar dosare ale cazurilor tale mai vechi?" am întrebat. Mi-am dorit de multe ori să am însemnări despre ele." Da, băietă, toate acestea au fost rezolvate prematur, înainte ca biograful meu să vină să mă glorifice." Ridică teanc după teanc cu mișcări de-a dreptul tandre și mângâietoare. Nu toate sunt numai succese, dragoată zise el. Dar există câteva probleme destul de interesante printre ele. Iată dosarul crimelor Tarleton și cazul lui Wombury, negustorul de vin și aventura bătrânei rusoaice, și ciudata afacere a cârjei de aluminiu, ca să nu mai vorbim de întreaga poveste a lui Ricoletti, cel cu piciorul deformat și a îngrozitoarei lui neveste. Iar aici, a da, iată, ceva destul de rar. Își afundă mâna în cutie și scoase de pe fundul ei o cutiuță de lemn cu capac culisant, asemănătoare celor în care copiii își țin jucăriile. Luă dinăuntru o bucată mototolită de hârtie, o cheie demodată din alamă, un țăruș din lemn cu un ghem de ața atârnat de el și trei discuri din metal vechi și ruginite. Ei bine băiete, ce crezi despre grămada asta? întrebă el zâmbind la vederea expresiei mele. E o colecție curioasă, foarte curioasă, iar povestea din jurul ei te va izbi ca fiind și mai curioasă. Înseamnă că aceste relicve au o poveste? Mai mult decât atât, ele sunt povestea în sine. Ce vrei să spui cu asta? Sherlock Holmes ridică obiectele unul câte unul și le alinie pe marginea mesei. Apoi se așeză iar pe scaun și le privi cu o strălucire de satisfacție în ochi. Acestea sunt singurele lucruri care au mai rămas să-mi amintească de aventura ritualului Musgrave. L-au zis în pomenind de acest caz de mai multe ori, cu toate că nu am reușit niciodată să adun detaliile. Aș fi foarte bucuros," i-am zis eu, dacă ai vrea să-mi povestești despre asta." Și să las dezordinea așa?" strigă el răutăcios. Firea ta ordonată n-ar mai putea o suporta Watson, dar voi fi fericit dacă vei adăuga acest caz la cronicile tale, căci există în el unele elemente care îl fac unic în arhivele penale ale acestei țări sau, cred eu, ale oricărei alte țări. O colecție a neînsemnatelor mele realizări ar fi cu siguranță incompletă dacă nu ar conține relatarea acestei foarte ciudate afaceri. Poate că îți amintești cum afacerea vasului Gloria Scott și conversația mea cu acel om nefericit despre a cărui soartă ți-am povestit mi-au îndreptat atenția către profesia care a devenit munca mea de o viață. Tu mă cunoști acum când numele meu e celebru și când sunt în general recunoscut și de public și de autorități drept ultima curte de apel în cazurile îndoielnice. Chiar și atunci când m-ai întâlnit pentru prima oară, cu ocazia afacerii pe care ai înregistrat-o sub numele de studiu în roșu, îmi stabilisem deja relații considerabile, deși nu foarte rentabile. Nici nu-ți dai seama ce greu mi-a fost la început și cât de mult a trebuit să aștept până să fac vreun progres. Când am venit pentru prima dată în Londra, locuiam în strada Montague chiar pe colț cu Muzeul Britanic și acolo am așteptat, umplându-mi timpul liber, pe care îl aveam cu prisosință, studiind toate acele ramuri ale științei care m-ar fi putut face mai eficient. Din când în când aveam câte un caz, în principal prin intermediul unor foști colegi de facultate, pentru că în ultimii ani de universitate se vorbea mult despre mine și metodele mele. Al treilea dintre aceste cazuri a fost cel al ritualului Musgrave, iar eu am făcut primii pași spre poziția pe care o am acum, doar datorită interesului stârnit în jurul acestui lanț ciudat de evenimente și al mizelor mari care s-au dovedit a fi în joc. Reginald Musgrave fusese la același colegiu ca și mine și îl cunoșteam de departe. Nu era foarte iubit printre studenții din anii terminali, deși mie mi s-ar fi părut întotdeauna că tot ceea ce fusese luată drept mândrie era de fapt o încercare de a ascunde o fire extrem de neîncrezătoare. Ca înfățișare, era un bărbat cu o aliură peste măsură de aristocratică, slab, cu nasul cârn și ochi mari, cu un comportament apatic și totuși politicos. Era cu adevărat un vlăstar al uneia dintre cele mai vechi familii din regat, deși spița lui era una tânără care se separase de Mass Gravy din nord cândva în secolul al XVI-lea și se stabilise în vestul ținutului Sussex, unde conacul Hurlston este poate cea mai veche clădire locuită din regiune. Ceva din locul lui de naștere părea că se lipise de el, iar eu nu i-am privit niciodată fața palidă și ascuțită sau semeția capului, fără să-l asociez cu arcadele cenușii, și geamuri despărțite de stinghii din lemn și cu toate celelalte venerabile rămășițe ale unei structuri feudale. Am început să discutăm o dată sau de două ori și îmi aduc aminte că s-a arătat deseori extrem de interesat de metodele mele de observație și deducție. Timp de patru ani nu am mai auzit nimic despre el până într-o dimineață când a intrat în apartamentul meu din strada Montagu. Nu se schimbase prea mult, era îmbrăcat la modă a fost întotdeauna puțin ca în filfizon și își păstrase aceeași purtare liniștită și suavă care pe vremurile îl făcuse deosebit. Ce mai faci, Masgrave? l-am întrebat după ce ne-am strâns cordial mâinile. Probabil că ai auzit de moartea bietului meu tată," a răspuns el. S-a stins acum vreo doi ani. De atunci a trebuit bineînțeles să conduc domeniul Harlston și viața mea a fost una ocupată." Mai ales că sunt de asemenea un membru reprezentativ al ținutului meu. Dar am auzit, Holmes, că ai început să-ți folosești în scopuri practice capacitățile cu care obișnuiai să ne uimești? Da, am zis. Acum trăiesc de pe urma inteligenței mele. Sunt încântat să aud asta căci în momentul de față sfatul tău ar fi de mare valoare pentru mine. S-au întâmplat niște lucruri foarte ciudate la Harlston și poliția nu a fost în stare să lămurească situația. Este într-adevăr o afacere cât se poate de extraordinară și inexplicabilă. Îți poți imagina Watson cu câtă nerăbdare l-am ascultat, căci se părea că șansa, după care tânjisem în timpul acelor luni de inactivitate, îmbătea în sfârșit la ușă. Radâncul ființei mele, eram sigur că voi reuși acolo unde alții au dat greș, iar acum aveam ocazia să mă testez. Te rog, spunem toate detaliile, am strigat. Reginald Musgrave s-a așezat în fața mea și a aprins țigara pe care i-o oferisem. Trebuie să știi, zise el, că deși sunt burlac, sunt nevoit să țin o adevărată armată de servitori la Harleston, pentru că este un loc imens și are nevoie de multă îngrijire. Țin și o rezervație și, când se deschide sezonul la fazani de obicei dau o petrecere, astfel încât nu se poate să ai puțini angajați. În total sunt opt slujnice, bucătarul, majordomul, doi servitori și un băiat în casă. Grădina și grajdurile au, bineînțeles, personal separat. Dintre acești servitori, majordomul Branton era de cel mai mult timp în serviciul nostru. Era un tânăr învățător fără slujbă, atunci când l-a angajat tatăl meu, dar era un om energic și cu mare tărie de caracter, astfel că în curând a devenit de neprețuit în gospodărie. Era un bărbat frumos și bine făcut cu o frunte splendidă și acum nu poate avea mai mult de 40 de ani, deși a lucrat la noi timp de 20 de ani. Cu aceste avantaje personale și cu talentele lui extraordinare, căci vorbește mai multe limbi și cântă la aproape toate instrumentele muzicale, este de minune că s-a mulțumit atât de mult timp cu o asemenea funcție. Dar presupun că era comod și lipsea energia să facă vreo schimbare. Majordomul del Halston este întotdeauna ținut minte de toți cei care ne vizitează. Însă acest model de om are un singur defect. Este un fel de Don Juan și îți poți imagina că pentru un om ca el nu este un rol foarte greu de jucat într-o regiune liniștită de țară. Atunci când era căsătorit, nu era o problemă, dar de când a devenit văduv, am avut numai necazuri cu el. Cu câteva luni în urmă aveam speranța că se va așeza din nou la casa lui, fiindcă se logodise cu Rachel Howells, una din slujnicele noastre, dar a părăsit-o și și și-a îndreptat atenția asupra lui Janet Tregelis, fica păduralului șef. Rachel, care este o fată foarte bună, dar cu un temperament galez iritabil, a făcut o criză serioasă de meningită, iar acum umblă prin casă sau cel puțin umbla până ieri cu ochii vineți ca o umbră a celei care a fost odată. Aceasta a fost prima tragedie de la Halston, dar a urmat-o a doua care ne-a făcut să uităm de ea și care a fost precedată de dezonarea și concedierea majordomului Branton. Iată ce s-a întâmplat. După cum am spus, omul era inteligent, dar chiar această inteligență i-a cauzat ruina, căci se pare că a dus la o curiozitate nesățioasă în privința unor lucruri care nu erau deloc treaba lui. Nu aveam nici cea mai vagă idee până unde împingea el această curiozitate până când o simplă întâmplare mi-a deschis ochii. Am menționat deja cât de imensă este casa. Într-o zi, săptămâna trecută, marți seara, ca să fiu mai exact, nu puteam dormi după ce băusem cane ghiobul o cafea tare după cină. M-am luptat să adorm până pe la două dimineața, dar mi-am dat seama că nu are niciun rost, așa că m-am sculat și am aprins o lumânare cu intenția de a continua lectura unui roman pe care începusem să-l citesc. Însă cartea rămăsese în salon, astfel încât mi-am pus halatul și m-am dus să o iau. Ca să ajung în salon a trebuit să cobor un rând de trepte și apoi să traversez capătul unui culoar care ducea la bibliotecă și la sala armelor. Îți poți imagina surpriza mea când, în momentul în care am privit de-a lungul acestui coridor, am văzut o licărire de lumină venind dinspre ușa deschisă a bibliotecii. Eu însumi stinsesem lampa și închisesem ușa înainte de a mă duce la culcare. Firește, primul meu gând a fost că intraseră niște hoți. Coridoarele de la Holston au pereții plini de colecții de arme vechi. Dintre acestea am luat un topor și, lăsând lumânarea jos, m-am furișat de-a lungul culoarului și am aruncat o privire prin ușa deschisă. domul Branton era în bibliotecă. Stătea într-un fotoliu cu ceea ce părea a fi o hartă pe genunchi și cu capul în mâini pierdut în gânduri. Am rămas uluit privindul din întuneric. O lumânare subțire de pe marginea mesei răspândea o lumină palidă, de ajuns cât să-mi dau seama că era complet îmbrăcat. Deodată, în timp ce îl priveam, s-a ridicat din fotoliu și, ducându-se la birou, a descuiat și a tras unul dintre sertare. De aici a luat o hârtie și, întorcându-se la locul lui, a întins-o pe marginea mesei lângă lumânare și a început să o studieze minuțios. Văzând cu cât calm examina documentele familiei mele, am fost copleșit de indignare și am făcut un pas înainte, iar Branton ridicându-și privirea, m-a văzut stând în pragul ușii. A sărit în picioare cu fața palidă și speriată și și a vărât în sân presupusa hartă pe care o studia la început. Așa deci," am zis eu, Așa răsplătești tu încrederea pe care ți-am acordat-o, vei părăsi serviciul meu începând de mâine. Se înclină având înfățișarea unui om complet distrus și se furișă pe lângă mine fără să scoată un cuvânt. Lumânarea era încă pe masă și la lumina ei m-am uitat să văd ce hârtie luase Branton din birou. Presurprinderea mea era una fără nicio importanță doar o copie a întrebărilor și răspunsurilor din cadrul unei vechi și ciudate sărbători numită Ritualul Masgrave. Era un fel de ceremonie specifică familiei noastre, veche de câteva secole, prin care fiecare membru al familiei Musgrave trebuia să treacă odată cu împlinirea majoratului, o chestiune de interes particular și poate de o oarecare importanță pentru arheologi, la fel ca blazoanele și luptele noastre, dar în rest de niciun folos. Ar fi bine să revenim mai târziu la hârtie, am zis. Da, dacă ești de părere că e într-adevăr necesar, a răspuns el cu oarecare ezitare. Dar să-mi continui povestea. Am încuiat la loc sertarul folosind cheia pe care o lăsase Brunton și am dat să plec când am văzut cu surprindere că major domul se întorsese și stătea în fața mea. Domnule Musgrave, a strigat el cu o voce răgușită de emoție. Nu suport să fiu dezonorat, domnule. Am fost întotdeauna mai mândru decât îmi permitea poziția mea în viață, iar dezonoarea m-ar ucide. Mă veți avea pe conștiință, domnule, chiar așa va fi dacă mă aduceți la deznădejde. Dacă nu mă mai puteți ține după ce le întâmplat atunci, pentru numele lui Dumnezeu lăsați-mă să vă prezint preavizul și să plec după o lună, ca și când ar fi din propria inițiativă. Aș putea suporta asta, domnule Masgrave dar nu să fiu alungat de față cu toți oamenii pe care îi cunosc atât de bine. Nu meriți prea multă considerație, Branton. am răspuns. Purtarea ta a fost foarte rușinoasă. Totuși, pentru că ai fost în familia noastră de mult timp, nu doresc să te dezonorezi în fața tuturor. Cu toate acestea, o lună este prea mult. Poți să pleci după o săptămână și motivează-ți plecarea cum vrei. Doar o săptămână, domnule, strigă el cu o voce disperată. Două, spuneți măcar două săptămâni." O săptămână, am repetat eu, și poți considera că te-am tratat cu foarte mare indulgență." S-a furișat afară cu capul în piept ca un om zdrobit în timp ce eu am stins lumânarea și m-am întors în camera mea. Două zile după acest eveniment, Branton a fost extrem de conștiincios față de îndatoririle lui, N-am făcut nicio aluzie la cele petrecute și am așteptat cu oarecare curiozitate să văd cum își va acoperi dezonoarea. Cu toate acestea, a treia dimineață nu și-a făcut apariția după micul dejun așa cum avea obiceiul ca să primească de la mine instrucțiunile pe ziua respectivă. Când am ieșit din sala de mese, m-am întâlnit din întâmplare cu Rachel Howells, servitoarea. Ți-am spus că tocmai se întremase după boală, Și arăta îngrozitor de palidă și de istovită, astfel că am mustrat-o că venise la lucru. Ar trebui să fii în pat, i-am zis. Îți vei relua îndatoririle când te vei simți mai bine. M-a privit cu o expresie atât de ciudată încât am început să bănuiesc că îi fusese afectat creierul. Mă simt destul de bine, domnule Musgrave, zise ea. Vom vedea ce spune doctorul, am răspuns. Trebuie să-ți întrerupi lucrul chiar acum și, când te duci jos, spune lui Branton că vreau să-i vorbesc." Majordomul a plecat," zise ea. A plecat? Unde?" A plecat, nu l-a văzut nimeni. Nu e în camera lui? Da, a plecat, a plecat." Se rezemă de perete, râzând în hohote scuțite în timp ce eu, îngrozit de această criză de isterie, m-am repezit la clopoțel să sunt după ajutor." Fata a fost dusă în camera ei, încă țipând și suspinând, iar eu am făcut cercetări în legătură cu Brunton. Nu era nicio îndoială că dispăruse. Nu dormise în patul lui, nu-l văzuse nimeni de când se retrasese în cameră cu seară înainte și totuși era greu de înțeles cum putuse să iasă din casă din moment ce și ferestrele și ușile au fost găsite încuiate a doua zi de dimineață. Hainele, ceasul, chiar și banii, Erau la el în cameră, dar costumul negru pe care îl purta de obicei lipsea. Și papucii lipseau. În schimb, ghetele erau acolo. Unde putuse Branton să se ducă în timpul nopții și ce se întâmplase cu el? Bineînțeles, am cercetat casa din pivniță până în mansardă, dar nu era nici urmă de el. Așa cum am mai spus, e o casă veche, ca un labirint, mai ales în aripa principală, care acum este practic nelocuită. Dar am răscolit în fiecare cameră și în fiecare pivniță, fără să descoperim nici cea mai mică urmă a omului dispărut. Mi se părea incredibil că ar fi putut să plece lăsându-și lucrurile în urmă și totuși, unde putea fi? Am chemat poliția locală însă fără succes. Plouase cu o seară înainte și am examinat peluza și potecile din jurul casei, dar în zadar așa stăteau lucrurile când un nou incident ne-a distras atenția de la misterul din tâi. Timp de două zile, Rachel Howells fusese atât de bolnavă, când în delir, când isterică, încât angajase o infirmieră să stea noaptea cu ea. A treia dimineață, după dispariția lui Branton, infirmiera, văzând că pacienta doarme liniștită, a ațipit în fotoliu. Când s-a trezit dimineața devreme, a găsit patul gol, geamul deschis și nici urmă de bolnavă. Acesta este doar un fragment. Dacă vreți să aflați care era cu adevărat ritualul Mass Grave, unde era ascunsă comoara, căci firește este o comoară la mijloc, și ce s-a întâmplat cu majordomul Branton, precum și cu servitoarea Rachel Howells și cum a reușit și de data aceasta să pună totul cap la cap detectivul Sherlock Holmes, vizitați site-ul nostru la adresa www.cărțiaudio.eu A469 sau puteți de asemenea să ascultați această înregistrare în nivelul 1 la abonat.cărțiaudio.eu Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!